0: Zdravím všechny blbí i chytry kopačky, já jsem Gigi, já jsem Mateo a tohle je třetí díl letošního podcastu Jeden z nás, tentokrát třetí kolo, podcast vám klasicky přináší lístky na Premier League, nejdřív ale schrnutí kola druhého. Manchester United přestupy nejnovější aktuality ohledně Casemira Anthonyho, nadcházející kolo, který nás čeká Game Week 3 z hlediska fantazy z hlediska trenérů, už teď velký téma Ivan Perišić a poslední téma diskuze kapitán jako vždycky nakonec jdeme na to Aubameyang možná možná zpátky do Chelsea zpátky do naší Premier League ale nejdřív schrnutí druhého kola přestupí až za chvíli Druhý kolo, co nám přineslo, hodně překvapení, Liverpool znovu nebodoval plně, znovu ztratil, Chelsea remizovala proti Tottenhamu, Nottingham první vyhrál, Brentford zničil Manchester United 4-0, což bude velký téma, Arsenal potvrdil roli favorita v zápase proti Leicesteru. Brighton remizoval s Newcastlem doma 0-0. V zápase, který já jsem tak trošku předpovídal, že bude maximálně o jednom gólu, bude to hodně organizovaný a taky tomu tak bylo. Manchester City deklasoval 4-0 barmou v doma. Southampton Leeds 2-2, dva góly Rodriga. Pozor na něj, ve fantazi neskutečná mašina letos. Wolves 0-0, asi tak trošku čekaný. A Aston Villa poprvé v sezóně vyhrála proti Evertonu doma 2-1. Co nám z hlediska FPL přineslo druhý kolo? Hodně zklamání, hodně nadšení.
1: Uh, hodně kamarádů mělo uh, Darvina Nuneze, dokonce některýho měli kapitána. <laughs> a to z hlediska to bolí, FPL to je hodně bolí. velký zklamání. Uh, začal bych tím Liverpoolem určitě největší překvapení kola. Hodně z nás čekalo to, že Liverpool Přejede, dá se říct, skoro z doma, jako třeba o dva, o tři góly aspoň, ten zápas tomu tak jako ani nevypovíděl, bych řekl, víš, jako... Ale v
0: prvních 30 minutách to tak vypadalo, Liverpool prostě no jestli, nemohl, ne- nemohl dát gol, i Nunez tam měl uh, pár situací, kdy prostě se ukop. Jako Liverpool si vytvářel šance, uh, nedal gol, potom za Eze, fantastická souhra, celkově tyhle dva z hlediska fantazy nemusí být vůbec špatný. Crystal Palace nemají špatný zápasy před sebou. To znamená, Eze se vrací do formy. Patrick Vieira říkal, že, že to je čaroděj, že s balonem na tréninku umí neskutečné věci. Hmm. Takže Eze a Zaha se mi hodně líbí. Je to hodně o nich dvou, když jde Crystal Palace do breaku. A prostě Liverpool, uh, chybím Tiago, to byl, to byl můj pohled. Hmm. Chybím Tiago, ztrácej hodně balonů ve středu hřiště a proti takovýmhle týmům nemůžeš ztrácet míč, protože jakmile ztratíš míč, tak oni ti ublížejí z breaku. Crystal Palace má hráči dělaný úplně
1: na breaky, jo, opravdu ten jejich tým je na tom postavený a Vieira určitě tak i chce hrát proti větším týmu, protože ví, že nemůže dominovat hru, že jeho tým není na levelu, na kterým je Liverpool, takže pro něj hrát na útoku je super a jak si skvěle řek, chyběl Tiago, to je za mě základní kámen, co se týče hry Liverpoolu, tak Tiago je ten základní kámen, okolo něj se všechno točí, kdykoliv uvidíte hru Liverpoolu s Tiagem a bez Tiaga, tak se schválně na to podívejte. A to je opravdu obrovský rozdíl. Tiag je základní kámen styl hry Liverpoolu.
0: Hele, znovu se ukazuje prostě to, že Pep Guardiola je naprostý genius v tom, co nastolil za dominanci, protože On zná tyhle týmy, ví, jak tyhle týmy hrajou a ví pravidlo, že čím méně balonů jim pučíš, tím méně budou nebezpeční. To znamená, že tady ty ztráty ve středu hřiště, ztráty vzadu, to prostě neexistuje. Proti tady těm týmům musíš dominovat a musíš hrát furt u jejich vápna. Liverpool tou absencí Tiaga kterou nevím, mně přišla prostě hodně značná, tak ztratil několik balonů, když chtěl udělat průnikovku mezi linie. Ztratil několik balonů, když Henderson, Harvey Elliott hrál dobře. Ale nebyl tam prostě někdo, kdo by tvořil hru. Henderson a Fabinho, víš, jak to je. Jsou to zvířata, prostě běhají, všechno. Ale ten Thiago tam prostě chybí. Thiago tam chybí. A tím, že je hodně náchylný na zranění, tak by mohl Liverpoolu ještě pár týdnů jako hodně chybět. A v tomhle zápase to bylo bylo dost vidět, no. Ale to nemění nic na tom, že Liverpool v prvních 20-30 minutách mohl dát gol dva a všechno mohlo být jinak. Pak... Andersen vyprovokoval naprosto Počkej, o tom zkušeně, zkušeně Darwin a Nuneze. Fakt si s ním pohrál kočka myš, až ale za... mi bylo Núñez líto. Jako jo, ale nepřišlo mi, že by mu
1: jako dělal až tak hrozný věci. Víš, viděl jsem už kolikrát mnohem horší, víc zákeřní věci, jako jo. Trochu něj strkal, ale jako občas ho trochu kopnul, uh... ale nic hrozného. Nyn- jako... Núñez
0: měl dvě šance, ty nedal. Potom do tebe začne strkat v každým, prosím, při každém přiblížení hmm. takovýhle skandinávský hovado, začne mu furt do ramene, furt ho držel za dré, ho za asi. prostě byl nechutný a Nynes to neustál. samozřejmě tohle je premier league, takže tohle on sám se omluvil, ví, že si to už nemůže dovolit ví, že to je poprvé, takže jako takhle, stát se to podle mě může ukázal, že má v sobě takovýho toho bůdoka jak mu dal tu hlavičku jo. nasral se a takhle z boku, z boku mu dal hlavičku, takže už se to podle mě nebude opakovat dostal stopku až do 3. září Což utvrdilo pozici v útoku pro Luise Diaze, který je aktuálně z FPL hlediska nejlepší záložník za 8 milionů. Určitě, určitě. Strašně nebezpečný záložník, každý
1: zápas se dostane do nebezpečné situace a je to le- levý křídelník Liverpoolu takže tam, tam se nemusí moc o ničem bavit ten
0: gol, který vstřelil právě proti Crystal Palace byl nádherný nebylo to nějaký jako moc kliček prostě prošel mezi třema tím, že byl rychlejší tím, že má tu dynamiku a pak vystřelil ze záklonu neskutečný, jako Luis Diaz opravdu zase vypadal, jak kdyby se ocitnul někde v Kolumbii na ulici užíval si fotbal, jak dal ten gol, tak začal hecovat Enfield. hrozně se mi líbil v tom zápase a můžu upřímně říct kdybych teď v tuhle chvíli mohl vyměnit Robertsona, kterýho mám v týmu za diaze, tak to udělám bez váhání, taky bych do toho šel před, před zápasem proti United takže, hmm. takže to mě mří ale k United až za chvíli i k zápasu United Liverpool teď Chelsea Tottenham Londýnský derby 2-2 94. minuta Harry Kane hlavou Ivan Perišić asistence neskutečný zápas pro mě dosávadně suverénně nejlepší zápas v Premier League Určitě tady ten zápas byl krásná ukázka
1: Premier League, taková ta pravá Premier League, vyhecovaný trenéři, vyhecovaný zápas, góly sem, tam, víš, opravdu takový ten krásný zápas Premier League, uh, co se týče nějaký ty hry a z hlediska FPL, tam jako těž, těžko říct, oba dva týmy byly opravdu dobře najetí za mě v oba dva docela dobrý vstup do zápasu. Podle mě
0: to není úplně těžko říct, Chelsea naprosto přehrála Tottenham. Fakt byla jako o dvě třídy lepší, celou dobu prostě drželi na jejich vlastní polovině, to, že Tottenham pak se posledních 20 minut zbudil, protože má prostě takový ten konté efekt. Už to není ten strany tým, který se každýho bojí, už je to navopak ten tým, který když prostě vedeš vo gol, tak ty se bojí, že ti z čehokoliv můžou dát gol. Hejbjerg hmm. to jednou trefil, pak Kane v 95. minutě. Ale jinak obecně, kdybychom měli zanalizovat ten zápas herně, tak Chelsea byla mnohem lepší. Reese James útočil jak ze stopera, tak potom když samozřejmě se posunul když přišel Aspiliceta, tak se Reece James mohl posunout na pravýho wingbacka a tam vypadal neskutečně nebezpečně takže Reece James znovu doporučujeme do fantazy, ale ten zápas obecně jako si zasloužá Chelsea stoprocentně vyhrát plus samozřejmě tomu ještě pomohly pak ty situace, které prostě byly ve prospěch Tottenhamu, kdy Romero má dostat červenou za to, že zatáhne kukureju za vlasy.
1: Jo, to jo, tam byly zvláštní situace. To, to, to
0: prostě to, jako ten zápas fakt Chelsea kontrolovala a myslím si, že to bylo dost nezasloužený. Tuchl to tak trošku neunes a potom nechtěl pustit kontemu ruku, dokud se mu nepodívá do očí. Ale, ale jak říkáš, ti emoce to k tomu patří. Ale neřekl bych, že Tottenham hrál jako vyrovnaný zápas, mm. absolutně ne. Naopak ta Chelsea ukázala, Koulibaly. byl fantastický, jo. doplnil to ještě golem, ale Chelsea, Chelsea byla fakt mnohem lepší. Zranil se Kante, což může být problém, ale Loftus Cheek hrál skvěle na tom pravém Wingbacku a já si myslím, že Loftus Cheek se teď posune jednoduše z Wingbacka na střediáka. A bude hrát s Georgiem prostě ve středu. A, a bude... nebo pozor na Konora Gallaghera, který přece jenom taky
1: hraje za Chelsea a nedostal moc prostoru ještě tuhle sezónu. Hele, ale
0: hele, je to tak, v proti situaci... Tottenhamu šel na chvíli, hrál dobře, vytvořil tam šanci, kterou Mason Mount nezakončil, což mě štve, protože Mountovi furt věřím. Ale Gallagher je teď spojovaný s West je spojovaný i s několika dalšíma týmama z Premier League, jako na hostovačku další. Já si myslím, že po tom zranění Kantého um, ho nepustí, Tomas Tuchel. Hmm. Myslím si, že se ho bude držet, ale nemyslím si, že by začal od začátku. Uh, hmm. Fakt bych věřil, jako Loftusovi Číkovi hrál výborně toho Wingbacka, je to univerzál, je rychlej. Uh, Velký fyzický Pamatuješ si určitě zápas uh, m, proti Juventusu. Jo, jo. Hráli proti Chelsea doma a Loftus byl nejlepší Ten na světě. No. Takže Loftus za mě s Georgínem uh, dvojka do středu uh, pro následující zápas na lícu teď už ale Nottingham West Ham, protože to byl taky výsledkově hodně klamný zápas ten zápas vypadal úplně jinak než 1-0 pro Nottingham Prostě West Ham mohl dát 4-5 gólů Fornals tam měl břevno Rice tam měl penaltu, kterou neproměnil, Bowen tam měl nějaký šance Antonio tam měl závady jako vůbec bych nevodepisoval West Ham po dvou prohrách, protože ta proti City je pochopitelná ale to s tím Nottinghamem, to prostě bylo, uh, proměníš, vyhraješ, dáš jeden gol a máš štěstí, gol má tě podrží jako prase. Zápas, kde West Ham nemohl dát moc gol, opravdu, takový
1: ten špatný den, nemohlo mi to tam prostě padnout. A jak říkáš, určitě West Ham nebude po dvou zápasech, kde City, Dobrý a Nottingham Forest neměli opravdu den. Útočili většinu zápasů West Ham, uh, Nottingham Forest měl skoro až štěstí v nějakých momentech kde udrželi nulu, protože opravdu veze mohl dát 3-4 góly
0: hele měl štěstí plus měl v bráně Dina Hendersona, který chytal naprosto fantasticky a taky bych chtěl říct, protože když už tady říkáme všechno tak nějak na rovinu, že se mi absolutně nelíbil cuv Nehrál hmm. dobře, neměl, doufám, že neměl den, doufám, že to není jeho standardní výkon, jo, protože centry, ty, centry takový... mu, ty centry mu lítaly úplně všude, hmm. Bohužel, zpracování, ale já doufám, že se dostane do klidu a že začne hrát jo, tu jo. svoji hru z první sezóny v Premier League, když měl sedm asistencí. Takže hmm. doufám, že se vrátí naše duo, protože i na různých forech West Hamu, fanouškovských, tak už jsem čet jako dost kritiky na součka s coufalem. Doufám, že to ještě není konec té kapitoly, ne, doufám, tak... že, že budou pokračovat a že, že se zvednou. Další zápas, který tu máme, je Brentford Manchester United. Suverénně největší šok druhý kola, který já jsem viděl celý. Byl to jeden z těch asi tří-čtyř zápasů, který jsem fakt viděl a který jsem úplně hltal, protože Brentford ničil Manchester United. Každým breakem hrozil, každým napadáním byl nebezpečný. A nakonec to vyústilo výsledek 4-0. Neuvěřitelný
1: Brentford, že dá doma 4 góly Manchester United, kdo by to bylo řekl před sezónou. Um, my jsme v podcastu... Ale před sezónou
0: možná jo, pár let zpátky,
1: deset let zpátky no, jasný, asi ne. Tak to už úplně Ale před
0: sezónou, když věděl, že tam furt má Jerryho Maguire na Stoperovi, ale ne, pozor, nechci to házet na něj, tohle nebyl, jako to... On tam nezavinil žádný gol, byly tam chyby dechy Naopak dechy
1: a to vzal na sebe po zápase. De-
0: a to po zápase vzal na sebe, takže teď uh, to byl samozřejmě Ford, teď necháme mimo Harryho Maguirea. Uh, Dechey a to vzal na sebe možná až trošku moc, protože ten první gol zavinil, ten druhej tak trošku zavařil Eriksena, ale jinak ty další dva byly prostě z fantastických breaků Brentfordu a United si tak nějak jako krompár šancí právě Eriksena nic moc nevytvořili. Hodil bych to za hlavu, vím, že tady máme hodně fanoušků Manchester United a naopak bych se podíval na to, co Manchester United čeká v následujících týdnech, protože to, že má přijít Casemiro, kdo by to, tohle, tady u toho můžeme říct, kdo by to byl sakrařek pár dní zpátky, že Manchester United podepíše Casemira. Ale
1: asi nikdo. Na druhou stranu můžeme vidět, že Manchester United si snaží v posledních dvou týdnech podepsat nějakýho CDZ, ať už je to Rabiot nebo De Jong. A teď právě narazili na Kasemira, který je podle mě nejlepší v tom, co dělá na světě. Není podle tak mě nikdo Kasemiro je
0: čistý SDZ, že? De Jong jo, a jo. Rabiot jsou spíš středáci jako... Přesně,
1: ale Casemiro je takový ten čistý střední defenzivní záložník a za mě určitě nejlepší v tom, co dělá. A... Podle mě to není úplně špatný přestup. Naopak, no. je to super přestup.
0: <laughs> to je no, jasný. Já ko. myslím, ale
1: poměrce na výkon, no jako dát 70 milionů za 30-letého Frejera, je trochu něco jiného zase, víš co. Ale na druhou stranu, jim to vyřeší středního defenzivního záložíka na další 3-4 roky.
0: Hele, je to win-win víš? situace Takže... pro oba kluby. Já souhlas, souhlas. O, Real za něj zaplatil 6 milionů. To X, let, típ, no, X let jim dominoval v záloze s krosem a s Modričem vyhráli pět uh, titulů prostě, uh, Ligy mistrů a teď ho prodají za takovouhle pálku do zoufalýho klubu, který je prostě uh, na obrovském sestupu. Jsou dvacátý, jsou úplně poslední, v, v, poslední Premier v Premier League a Casemiro to vzal, všichni říkají jakože novou výzvu. Já bych spíš řekl, oh, řek, že měl několik milionů důvodů to vzít, <laughs> protože ty peníze, který dostane, bude brát podobný plat jako Cristiano Ronaldo, takže Casemiro opravdu jako si vydělá na, na hodně dlouho dopředu. Na, na jeho děti a
1: na ty děti a na ty Takže děti Takže Casemiro to
0: vzal asi dost kvůli jako týhle stránce, A to je v pořádku, je to fotbalista, všichni to respektujeme, nebo ty, který to tak vnímáme a ale určitě fanoušci Manchester United
1: to hodně respektujou.
0: Ty, ty to. by mu dali, ty by se složili když na tenhle <laughs> Jak jsou zoufalí z McTominay a z Freda. Je to tak, no. Ale, ale jo, jako těším se na něj, co ti mám říct, těším se na něj do Premier League. Ale to... do Premier
1: League mi von zrovna hodně sedí, ale tady to, co tam ten Manchester United teďko jako vytváří, Takový ten starý Real Madrid, líbí si mi to na jednu stranu, protože například v Itálii, nevím, ve Francii třeba, Kdyby se postavil takovýhle tým, tak kostra týmu, kdyby byla z nějakého reálu před pár lety, tak je to ten nejlepší tým v lize. Ale v Premier League, v mít Premier tady League... ty staříky,
0: který ti mají prostě dominovat hru. To by přijde těžký upří. Premier League musíš mít si trošku myšlenku, protože jak říkám: když ztratíš balon, když se teď podíváme na tabulku Premier League, tak tam už není tým, není tam zkrátka tým, ho by se nebál, když ztratíš balon, ty ztratíš balon a vole jde do tebe. Watkins, Coutinho, Buendia, jde do tebe. Daniel Bag, Gross, Trossard Víš, v každém týmu je nějaký jo. trio, který prostě. Je to nebezpečný trio, který ti dá a, prostě z a, a, a Manchester United, když furt bude měnit sestavu, furt prostě noví hráči, tak si nemyslím, že jako do cíle toho, čeho úplně Erik ten Hag chce, že by fakt kontrolovali hru, nepouštěli k něčemu a naopak to bude výstky jako k hodně ztrátám, ale právě Kasemiro by to mohl samozřejmě přerušit. Doufám, že změní rozestavení, protože to 4-2-3-1 už je fakt jako bídný. Podle mě v tuhle chvíli, když máš Kasemira, který ti může hrát v podstatě za dva, ty defendry, za Tomine a Freda, ještě mnohem líp, tak by mohli hrát 4-3-3 s tím, víc. že bude Casemiro ten nejnižší hmm. a vedle něj budou Eriksen Bruno hmm. a nahoře Sancho, hmm. Anthony, Ronaldo. Je to útoční, ale je to to, co chce hrát Erik ten Hag, když se podíváš na to, co hrál v Ajaxu tak tam taky kolikrát měl jednoho defenzivního střeláka, ale ty dva byly De Jong, Van De Beek. Víš, hmm. jako byly hodně ofenzivní. Hmm. Takže mně by se to líbilo. 4-3-3, myslím si, že to 4-2-3-1 furt tam bude jeden z tý dvojice McTominay-Fred, který, prostě, no. který prostě nemá na Manchester United. Uh, Naopak jsem čet, že s příchodem Casemira by se McTominay mohl pakovat a pozor, nadáváme na něj uh, je to občas až moc ostrý, ale McTominay pro mě není špatný fotbalista. To řeknu narovně. Ne, ne. Jenom není na úrovni Manchester United, protože Manchester United má takovou tu auru jednoho z nejúspěšnějších klubů na světě a tam podle mě nemá co dělat. Ale kdyby šel do takového West Hamu, o kterém se teď spekuluje... Tam by docela i sednul podle mě do West Hamu. Udělal by konkurenci sukové? To by mě trošku jako sralo, protože Souček má teď tak nějak ještě jistý místo, i když uh, uvidíme.
1: No, nebo třeba Aston Villa, víš, nějaký takovýhle týmy, kde prostě... Jo, no,
0: Everton. Everton. Tam no, by no. prostě McTominay by sednul v podstatě všude, a... všude mimo top 6 by McTominay sednul, protože v top 6 potřebuješ od toho hráče i nějaký technický kvality, který mu prostě chybějí. Ale on běhá, on bojuje, on ti vystřelí kolikrát ale prostě ne v Manchester United. Hmm. Můžeš jít do Evertonu, můžeš jít do Southamptonu, kamkoliv v podstatě, mimo to 6. Hele, a co teď on ten Brentford? Kdo se ti
1: tam líbil z Brentfordu? Furt se bavíme jenom o Manchester United, řek mi Brentford.
0: Hele, Ivan Tony hrál naprosto parádně. I když nedal gol, tak dal fantastickou asistenci Beuma, kterou levačkou zhalvoleje za obranu ze strany, nádherná asistence. Líbil se mi, právě jak říkám, Beumo, líbila se mi celá obrana, Raja v bráně jisté. jistý. Brentford funguje, co ti mám povídat? Brentford sice v prvním kole remizoval 2-2 s Lestrem, ale i tam šel prostě, prohrával a vrátil se. Mají takový ten, takový ten týmový duch, vypadají dobře. A vyplaval tam i da Silva na křídle, který stojí ve fantazi teď už 4,6, ale stál 4,5, než se mu zvedla cena. Hmm. Hmm. A hodně lidí po něm jde, řešíme ho i často na BK Uh, já osobně tomu nevěřím, protože dal dva góly z XG, který bylo 0,09. To znamená, že, tak že fakt no, tak v tom druhém uh, zápase proti United to bylo, takže vystřel jako z úhlu a Dechyovi to propadlo. To byla jasná no, chyba Dechy. Hmm. Ale já, já nevím, Da Silva, jo, vypadal dobře, ale zas má konkurenci v podobě VISI. Teď uh, už Damsgard se trošku začne uh, zařazovat jako do toho týmu sám Thomas Frank řekl, že hrát od začátku nebude, ale je dost možný zasáhne ze stříjačky, takže jo Brentford se mi obecně líbí obecně se mi Brentford líbí, i když přičilo Kristiana Eriksena, chybí jim trošku té kreativity, ale oni na druhou stranu se tomu přizpůsobili a to víc na o to víc na centry ze stran a, a jako líbí se mi Brentford, obecně takže jo, Brentford prostě, jako ten výkon, který měli udělat, udělali pomohli jim i chyby, hodně chyby Manchester United, protože první dva goly pramenili prostě čistě z chyby což víš sám, že hodně ovlivní zápas, když prostě uděláš dvě chyby najednou prohráváš 2-0 to jo, to jo. Druhý tým se zatáhne a pak útočí z breaku prostě, jako byl, hele, vyšlo jim tak nějak všechno, líbili se mi to je, asi, jako to, je, to je celý, co můžu okay. říct. Ale že by to bylo nějak, jako kdo ten zápas viděl, tak ví, nebudem tady říkat, že Brentford herně dominoval, že je tam vykombinovali. Absolutně ne, Brentford hrál na to, na co měl. United tak nějak si přihrával vzadu, vepředu. I United si vytvořili pár závarů. Christian mohl dál gol, Eriksen mohl dál gol. Ale samozřejmě Brentford dělal to, co měl, využil to, co měl a 4-0 je taky trošku zkreslený, ale to mm. je fotbal prostě. no dobře bráníš, útočíš z breaku, dáváš góly. jo? nějakým lidem se to jako líbí, Ne samozřejmě se tehle styl hry úplně nelíbí, ale to, že ty takovýhle týmy jsou v Premier League tak je skvělý, protože pak prostě můžou porazit i, i jasnýho favorita tak se posuneme dál na další zápas
1: Arsenal Leicester City Arsenal vypadá tuhle sezónu skoro až perfektně až teda na ten první zápas kde je OK, musím uznat Crystal Palace mělo hodně šancí, Remsdale hodně podržel, ale opravdu Arsenal vypadá tuto sezonu hodně nebezpečně s Gabrielem Jesusem, který ve předu dělá opravdu divy, udělal 2 plus 2 minulý zápas a dokonce Mikel Arteta říkal, že po zápase byl Jesus naštvaný, protože mohl dát víc gólů nebo víc asistencí. Jenom abyste pochopili, jakou ten kluk má mentalitu. Jo, dá 2 plus 2 a ještě je naštvaný po zápase.
0: Hele, je to Brazilec, chtěl rád Hetrik. <laughs> Myslím si, že od té dokonalosti, jak jsi říkal, tak je ještě dost daleko, furt jsou tam nějaké nejistoty, třeba ta komunikace mezi Salibou, Ramsdalem, vlastní gol, ale to se všechno vypiluje. Mají na čem stavět, tak bych to řekl, mají hodně na čem stavět, mají nejmladší tým v Premier League, ten projekt je fantastický, ten, ten projekt je dobrý, prostě dali mu čas a on jim teď vrací to, co dostal, takže jo, kdo viděl ten dokument All or Nothing Doporučujeme, mimochodem. Je to, to skvělé, jde vidět, že Arteta je opravdu jako pravý manažer. Není to jenom trenér fodvalové, ale kdyby byl v jakýkoliv jiné práci, tak je strašně zodpovědný. Myslí prostě na ty správné věci, chce mít všechno úplně perfektní. Arsenal dostal nejméně gólů ze standardních situací v minulý sezóně a naopak jich druhej nejvíc dál takže i takovéhle věci ti ukážou že prostě von fakt jako řeší ty detaily řeší standardky, řeší rozehrávku, takže ano Arzenál vypadá velice silně a to útočný trio, nebo můžeme říct i ty čtyři hráči protože bych tam řadili i Edegarda tak jako si hodně rozuměj Gabriel Martinelli vypadá v prvních dvou kolech. šíleně, jak říkám, v prvním kole jsem ho viděl naživo, na Crystal Palace a tam prostě měl rychlost vejš zařazeno, jako tam utíkal Kleinovi i s balonem. Gabriel Martinelli vypadá super. Teď by mohlo být zajímavý, protože se vrací Smithrow a vrací se i Vieira, Fabio Vieira do nominace, Přijde Martinelli o místo? Vím, že nepřijde. Mm. To, vím, to můžeme rovnou vyloučit. Ale přijde o minuty? Přijde o těch 20 minut, že ho třeba stáhne v 70. To by se stát mohlo. Což jako prostě neříkám. z hlediska FPL víme, že bolí, že jo. Mm. Protože máš prostě 20 minut na to, aby ti dal gol nebo asistenci mm. a on voně přijde. Mm. Nebo jako kde, kde má Smithrou pozici v tomhle týmu? Hele,
1: těžko říct. Minulou sezónu si pamatuju, že Smithrow Martinelli si tak nějak točili furt a Saka naopak hrál každý zápas, jo, ale Smithrow a Martinelli se tak nějak střídali, Mikel Arteta to točil asi možná i podle soupeře, nevím, ale tuto sezónu zatím Martinelli vypadá nezastavitelně. V nějakých situacích vypadá já ani nevím, ke komu bych ho moc přirovnal, ale jako já nevím mladý Ronaldo, já nevím takovej, takovej opravdu. Sí zase trošku hlavou v Ne, dobrý, ale jak, jak vede míč, jak je
0: rychlej, prostě je, víš, i jak si myslíš prostě... ten Ronaldo z Manchesteru. No jasně, to myslím. Jo, tak ještě nějaký Ronaldo Chopy a zase kávačky. je no, taky... ale, ale, ale ale ne super. Já bych teď bych s Ronaldem, ale hraje skvěle. Hra. bude těžký, bude těžký ho vyřadit ze sestavy. Myslím si, že je to je hodně nereálný i když Smithrow je dobrý fotbalista i když Fabio Vieira je dobrý fotbalista ale oba jsou po lehkým zranění prostě teď Arsenaal je zajetej v téhle sestavě, myslím si, že se nic v dohledné době měnit nebude a to je to, na co, na co jsme chtěli odpověď Lester, <laughs> mrzí mě to protože mám v bráně Warda a na střílejce Iversena to znamená, že mám oba golmany z Lestru v týmu Ty, takže si pro dva golmany dostal čtyři góly. Uh, samozřejmě, že dostal čtyři goly jenom Ward, I jsem byl normálně na střídačce, ale, ale je to blbý, no. Nejsem v dobrý situaci, musím to nějak vyměnit, musím se nějak poradit. Uh, nevím, nevím. Buď se Lester zlepší vzadu, protože Lester má dobrou obranu, když se uděláš na ty jména, je tam Fofana, ale... Kastaň, James Justin. Prostě to jsou dobrý hráči. Já jsem věřil i tomu Wardovi, protože chytá Zavil za reprezentaci. Zatím to vypadá hodně špatně. Leicester dostal za dvě kola šest gólů a, mm. a to Tady se zložit. mi vůbec neníbí. Ward hodně možná pomaže z mýho týmu pryč. Jo, chápu. Takže Leicester, jdeme dál. Brighton Newcastle 0-0, co k tomu říct, organizovaný obrany, hodně dobrý týmy, zodpovědný týmy, který mají dobrý star do sezóny. Oba, oba mají čtyři body.
1: Dvě jména Nick
0: Pope a
1: Kieran Trippier. Tady ty dva kluci z Newcastle si myslím, že tuhle sezónu budou do FPL jedni z nejbudovějších na svých pozicích. Jak obráncem může být možná klidně top 10 hráči, který budou nejbudovější. Kidan Trippier a Nick Pope.
0: Jo, souhlasím, já jsem dával Newcastle jako svýho černého koně před sezónou, takže já sám si myslím, že Newcastle skončí minimálně v top 10. Manchester City barmau v 4-0 co řešit asi jenom to, že Haaland prostě do takovýhlech zápasů nesedí, já si zatím budu dál stát, hmm. do takovýhle zápasů by mi seděl víc Julián Alvarez, i když Haaland tam měl skvělou asistenci na Gundogana v první půli, ale prostě viděl si, že se skoro nedotknul míče jako, víš, měl, nevím kolik měl dotyků s balonem za ten zápas, myslím, že 9, 10, něco takovýho. To je nic moc no. Prostě nehraje, není v té mezihře jako, nevidíš ho. Hmm. Tak protože Haaland není do mezihry. No Haaland ale právě proto, právě proto, že všichni po druhém kole, včetně mě, který jsem tam byl živý a totálně jsem se zbláznil z Haalanda, hned jsem ho dával do základu. Protože West Ham hrál jako s vysokým blokem, ale v takových zápasech, což bude většina pro City, kdy se ten protišek zatáhne mnohem víc než West Ham, kde dal dva góly tak bude pro Halanda prostě těžký se prosadit.
1: Určitě jo, protože tam ty šance třeba jsou, ale právě pro hráče jako je Gundogan, KDB, Mahrez, takový ty třeba víc skříděl, jo, takový ty, já nevím, ne...
0: taková ta narážečka u vákná no, a střela, no. rychlá střela, ale Haland prostě miluje utýct celý tý obraně, udělat náběh, který to přesně, sekne. Přesně, přesně. A pak nastavit to svoje tělo tak, a zakončit, aby prostě. to dal k tyči, ale prostě tady ty zápasy mu podle mě za stolik sedět nebudou. Hmm. A uvidíme, je druhý kolo, nechci předbíhat, ale už jenom to, že nedá gol proti Barmaufu doma, je trošku alarm a je to trošku jako signál toho, že jsem byl za vyjančenej, viděl jsem ho, jak tam utíká, že ho vez zemu a hned jsem ho koupil na stadionu. Přitom Harry Kane udělal víc bodů tohle kolo a já jsem ho vyměnil za Keina. Hmm škoda, mrzí mě to, ale přesně, to jsou ty rozhodnutí který v FPL musíte udělat uvidíme, jak se Haalandovi bude dařit dál na Newcastle by to mohlo být o něco lepší, protože Newcastle už hraje vejš než Barmouth, Newcastle se snaží i útočit hlavně doma hraje ba- ne?
1: Newcastle vejš určitě než Barmouth uh, na City,
0: přesně, přesně Newcastle doma naopak podle mě bude chtít body, až takhle si myslím, že Newcastle jako přemýšlí v tuhle chvíli ten kádr mají skvělej, takže takže, takže na tahle zápas se hodně těším Newcastle, Manchester City Southampton Leeds 2-2 Rodrigo 2 góly, vyrovnaný zápas nahoru dolů pro fanouška určitě super, co víc k tomu říct no. hele, Southampton vypadá tak jako trošku den otevřených dveří v obraně každý víkend co jsem tak viděl jako proti Tottenhamu, hele, i, proti Tottenhamu i proti Leedsu, tak prostě těch šancí dostávají hrozně moc jako no.
1: hele já bych chtěl jenom fakt ještě se bavit o Rodrigovi, který vypadá do FPL tuhle sezónu skoro jako Mazdev po těch prvních dvou kolech za
0: tu cenu. Hele pozor, teď mají Chelsea venku, z doma, může to být Chelsea všechno doma. K- Chelsea doma, Wolves venku, pardon. Kdo je na BK+, tak ho má v týmu, protože na BK+, byl několikrát zmiňovaný před sezónou, bylo tam zmíněný, že v FPL je záložník, v Reálu hraje v útoku, dal hat v přípravě, Kupte ho, já sám jsem ho tam jak debil nedal, že jo? Takže já mám zatím hodně špatný začátek sezóny. To je klasika, ty vždycky doporučuješ hráče, který pak bodujou, který pak nemáš. Jo, protože já většinou jdu po těch ještě jako, který má ještě mín lidí. Já jsem třeba zkusil Nazena Mounta, hmm. který ho má málo lidí, ale přišlo mi, že prostě s těma zápasama, co on má, včetně teď Líců, takže by měl dávat góly a on ty šance má. Já jsem ty highlights viděl, jak na Evertonu, teď jsem viděl i s Tottenhamem a on ty šance má akorát nemůže dát gol a já už doufám, že se prosadí hmm. na lícu. Každopádně Rodrigo, fantastický typ, samozřejmě útočník v realitě, v FPL záložník, teď už jsem mu zvedla cena, myslím, že stojí 6,1 nebo 6,2, takže opatrně, protože mají Chelsea a Chelsea doma, měl jsem pravdu, protože Chelsea hraje venku, takže mají Chelsea doma. Jak jsem mi opravil, že mají Chelsea venku? Jo, takhle, no. Musí mít Chelsea doma logicky, když Mount má líc venku, tak Rodrigo bude mít Chelsea doma, to je jedno. Uh, takže pozor na to, pak mají Wolves uh, teď bych ho nebral, počkal bych si na ty dva zápasy a pak bych ho klidně koupil Wolves Fulham 0-0 Pereira dostal Konara ale je připravený do zápasu Fulham
1: druhý zápas opět bodoval za dva zápasy, čtyři body na nováčka v Premier League mi to přijde velice příjemný překvapení Uh, Fulham tu svoji hrou by tenhle rok podle mě mohl dost bodovat
0: a to ještě Mitrovič neproměnil penaltu dokonce takže, takže... Pozor, pozor na Fulham, uh, já sám nejspíš dám do základu Andrease Perejru hmm. pro zápas Brentford doma Aston Villa Everton 2-1 Steven Gerrard konečně vyhrál do svého velkého rivala Franka Lamparda to byl souboj legend to bylo dobrý Everton už se prostě řadí fakt mezi ty týmy bohužel je to smutný to říct ale co hrajou o záchranu hmm. Minulý rok se nakonec z toho nějak vyškrábali ale tenhle rok to nebude jiný protože ta Premier League už je neskutečně nabitá ta konkurence je velká a pokud tu máme nějaký fanoušky Evertonu tak podle mě se musíte smířit s tím, že nějaký plány na top 6, top 10 už jsou prostě pryjší. Teď už jde o záchranu, protože ten kádr jako není úplně silný. Kdyby měl ještě odejít Anthony Gordon, o kterém se spekuluje. Do Chelsea, uh, do, se spekuluje. Do, do Chelsea, nevím, co by tam s ním dělali, jestli by ho proměnili ve wingbacku nebo jestli by hrál křídlo útok, nevím. Moc by mi tam neseděl. Ale zas druhou jsem, kdyby Pulisic odešel, tak zas by to byla taková náhrada kompenzace. Takže to bylo druhý kolo. teď už na třetí kolo, ale mezi tím než skočíme z druhého na třetí tak přestupy přestupy, aktuality novinky, co tam máme bavili jsme se o Kasemirovi bavili jsme se samozřejmě o Antonym, který včera nepřišel na trénink, nebo takhle přišel do tréninkového centra ale netrénoval snaží se si nejspíš vynutit přestup do Manchester United taky údajně dostal velmi dobrou nabídku velmi dobrý plat takže Antonio Casemiro by v příštích dnech měli oficiálně podepsat uh, s Manchesterem United, který už jsme tady podle mě dost probrali. Máme tam nějaký další přestupy v Premier League, který by mohli být zajímavý. Já vím o tom, že Bernardo Silva se po dlouhých jednáních nakonec údajně domluvil se City a měl by prodloužit. Nebude žádná Barcelona, hmm. což si hodně lidí myslel, že už je hotová věc a nakonec uh, by měl zůstat Manchester City. Takže ty jako jednání tam ještě probíhají, jsou to hodně velký jména. Arsenal už vypadá jako jediný tým, který absolutně nikoho nechce přivádět, který je naprosto spokojený s tím svým kádrem a nechce měnit. Naopak udržel Edihon Ketyu, který chtěl hrát, přemýšlel, že by šel na hostování, ale Arteta tam musí, byl, že nějakou minutáž dostane. Takže Arsenal vypadá asi nejvíc stabilní. Pak tady máme Chelsea, která se stále snaží
1: přivízt nějakého útočníka a momentálně to vypadá, že Pierre-Emerick Aubameyang se nám nejspíš vrátí do Premier League, protože Chelsea ho chce koupit za asi 30 milionů euro.
0: Ne, 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 Chelsea právě nechce platit 30 milionů. Chelsea uh, nabídla 15 a Barcelona řekla, že chce 30, ale je to přijde vás. Chelsea naprosto nereálný a řekli, že za toho hráče 30 dávat nebudou. Hmm. Takže hele, je, to, je to obchodování, je to klasicky prostě negotiating, uvidíme, jak to dopadne. Hele, za mě má Barcelona všechny ESA
1: v rukávu teďkon, protože oni nemají co ztratit. Víš? Hele... Barsa klidně může být
0: takhle, oni jsou úplně v klidu. Vem si, jak moc se z toho stal business. Uh, máš osm útočníků, máš prostě Fatyho, hmm. Depa, Aubameyanga, Lewandowskiho, Rafiňu, ty to v podstatě všechno skoupíš a teď čekáš na ty zoufalý týmy, kterým chybí ten hráč na daný <laughs> pozici a ty je jenom natahuješ na ceně a jako promiň, ale za Aubu v jeho věku nevím, jsme je 1,30 2,30, tak prostě v jeho věku 30 jo, milionů to je, to pro je Barsu strašný. To, to, to je pro Barsu naprosto fantastický biznis, jo
1: to jo, to jo, to je nehoráznost, jako za, za takhle starýho hráče v úzovkách dát takovýhle peníze. No, tak podívej se,
0: kolik dává United za kasem, jo? No, já. Se, no proto jsem říkal, že je
1: to takový, no albem 33 dokonce. 33
0: už, ty, vole, to, to nevypadá na to, to jako... <laughs> jak se v oblíkáči vězdí, no. ale nejmu 33, takže 30 milionů, 33 let, hele ty ceny jdou čím dál tím vejš, mysleli jsme si, že po covidu se to hrozně stáhne, hmm. že ten přestupák půjde dolů, ale když si vezme, že Haaland stál nějakých 50, on bude stát 30. To je vtip, to je, vtip, no, to je vtip. <laughs> Takže ty přestupy, uh, Newcastle se snaží furt udělat nějaký hráče. Jo. Uh, Nottingham Forest předvádí něco naprosto šíleného. Nottingham Forest je druhej tým, který utratil nejvíc na, na přestupovém trhu. Na světě, na ne ne ne, světě, nejenom Premier Na světě, protože Not- Premier League je sugerénně odskočená od, od všech týmů no. světa. Nottingham Forest. Nottingham musím, Forest kupuje neskutečně drahý hráče, který upřímně si nejsem jistý, jestli tu cenu jako úplně ukážou na hřišti. Hmm. Třeba takový Morgan Gibbs White. No. Zvolv si to mladý kluk, je to talent, ale prostě přes 40
1: milionů. No to je šílenost. Takovýhle peníze za takovýho hráče, nevím, to jsou ceny, který, za který právě jdou hráče, který mají už jako nějaký ve fotbale. víš? A ne... Morgan, Gibbs, White, prostě to si lidi řeknou, kdo to je.
0: Hele, Nottingham utratil po Chelsea nejvíc ze všech týmů. To je naprosto šílení. 143,5 milionů liber. A koho pořádně koupili teda za tady ty
1: peníze? Já vím, že Neko Williams, OK, kvalitní přestup Neko Williams šel za hodně. Ale
0: jako, jaký další hráče k ním přišli za 140 o, milionů? Tak máš tam Neko Williams, máš tam Taiwo Avony, Lingard, který, který šel za raketu, máš tam Jesse Lingarda, teď máš toho Gipswight a máš tam kapitána Mainzu, nějakatého, bejvalýho hmm. kapitána Mainzu, který šel taky, myslím, že 20, 25, něco podobného. Jo, prostě <laughs> máš tam Harryho Tofola. Mm, jako těch hráčů tam je hodně, skoro celá jedenáctka, že jo. Jsou hráči, který i Dean Henderson ve finále, i když to je jenom hostování, tak i tomu prostě musí zaplatit vejplatu, výplatu. Hele, utrácejí, jak kdyby byli prostě tým top desítky, a je to jediný důvod a největší důvod, proč Premier League je až tolik odskočená, protože prostě v jiných ligách si nováčci absolutně nemůžou dovolit utratit takovýhle peníze. To vůbec, tam oni na to, oni nemají ty peníze. Prosím, nedostanou utratili. za ty televizní práva ani desetinu z toho, co dostane nováček v Premier League, bohužel to tak je, a, nebo bohužel, nám to nevadí, my zbožujeme Premier League, ale jako čím tím víc se začne podle mě tvořit jako ta mezera mezi PL a ostatníma soutěžima. Protože ty peníze do toho furt tečou víc a víc.
1: Ta mezera bude čím dál tím větší ty ostatní týmy, malí týmy samozřejmě pokud se bavíme o Nottinghamu tak se můžeme bavit třeba v Itálii tým jako Monza, který taky postoupil z druhé ligy, vedení má samozřejmě super. Berluskony to tam celé. Ale nemůžu
0: utratit sto, ani 100 milionů bro, euro, Absolutně, nemůžu utratit, protože nemáš Utratit třeba 50 a už to je jako všichni o tom mluví, jako, že to je, je šílený. neskutečný, že jako nováček
1: trácí tolik. A to je jako jediný nováček, který utratil takové no, peníze. Jinak jako... Vůbec nováčky neutrácej tolik. Co si
0: tak všímám v jiných soutěžích, tak tam u nováčku to spíš funguje tak, že berou mladý hráče z těch super týmů a doufají, že se tam prosadí na hostování. To znamená, že nezaplatí vůbec nic, platí třeba část výplaty. Ale mají talentovaný hráče, s kterým se snaží nějak pracovat. Tak, ale v Premier League přijde nováček a bum, prostě, a už tam padají jména jako prase. V tom se mi trošku líbí uh, přístup Fulhamu, který koupil třeba Solomona, který není ještě ani připravený hrát, ale jinak ta kostra je prostě ta, která byla minulý rok v Champions. To je super. Jdeme dál. Uh, Nottingham přestupy jsou šílený uh, probrali jsme je a máme tam ještě něco dalšího protože vím, že do Evertonu přišel Onana z Lille, což je fantastický středák Frank Lampard je jeho největší fanoušek byl z něj naprosto nadšený a těší se na něj takže Onana do Evertonu by mohla být jako taky velká posila vím, že West Ham se furt snaží koupit nějakýho středáka říkali jsme Gelegera na hostování stále se jim to nedaří Wolves koupili Gedeše taky za raketu, myslím, že stá asi 50 milionů.
1: To je taky neuvěřitelný přepal. Takhle, Gedeš je dobrý fotbalista, ale rozhodně bych neřekl, že má hodnotu 50 milionů euro. Jo, to jsou opravdu šílený ceny, za který ty dnešní fotbalisti, který nejsou podle nás až tak dobrý. Stále do... 40,
0: 40 plus bonusy. Ne, ne, aby jsme řekli věci, jako jak jsou 50 trošku hodně, ale 40 plus bonusy, no. No, takže Gedeš, na toho se můžete těšit
1: a podle mě bych tady tím už jako trošku uzavřel tady ty konverzaci o přestupech. Já bych
0: ještě řekl poslední věc, když, už jsme, když už jsme u řekli jsme Gedeš, tak musíme říct i dalšího Portugalce, Mateus Nunes, který šel za 50. To, jako to jsou šílený peníze. To 50, 100 milionů? 50, 40, 45, jo, to je premierlí kamarádi, takovýhle tak peníze šílený. se v tom točejí podobný peníze, jako se točí v naší BK lize. <laughs> Hrajeme skoro o 300 tisíc korun, takže vy, kdo neděláte body, nebuďte naštvaný. Já sám jsem asi 400. Buďte úplně v klidu, je to druhý kolo, je hodně času, hodně lidí dávalo, triple kapitána jsem koukal.
1: No to ne.
0: Což, což ve druhém kole je dost brzo, takže jako za 10 kol se můžeme bavit o pořadí v naší lize a taky se musíme bavit o rozdělení peněz v naší lize. Musíme naplánovat nějaký živý vysílání, kde si vy sami určíte, kolik dostane první, kolik dostane druhý, třetí, až do prvních, nevím, 40, 50, protože letos bude fakt na odměnách jako raketa lidí. Pokud jste na BK+, tak víte všechno první, pokud ne, tak za pár dní na Instagram story blbý kopačky. Teď už ale ke třetímu kolu, který nás čeká tehle víkend. První zápas za pár hodin se hraje Tottenham Wolves. Co od toho čekáš? Jsou to dva týmy, který dozadu jsou dobře organizovaný a víme, že Tottenham moc neumí hrát To znamená, že Kuluzevský bude hrát na 100% základu, protože Kluzevský je právě hráč, který jedinej, tak nějak umí hrát plných, který to umí jako spojit ty fáze, umí dát balon za obranu, umí dát proníkovku. Co od tohohle zápasu čekáš?
1: Hele, určitě ne dominanci Tottenhamu, podle mě to bude vyrovnaný zápas kde si oba dva týmy vytvoří šance, ale Tottenham bude ten, který je promění a který vyhraje. Bude
0: hrát Gedeš a Nunes?
1: Podle mě ne. Teď je tam brzo. přistoupili brzo.
0: Dobře. Já jenom řeknu informaci, že s velkou pravděpodobností nastoupí Ivan Perišić. Získali jsme dost jako blízký zdroj k Tottenhamu a Ivan Perešič by měl být v základní sestavě říkám, na BK Plus už to je od rána, ale cítil jsem jako povinnost to říct i tady, přijde mi to fér. Kdo si ten podcast pustí, většina z vás už to nejspíš nestihne před deadline'em. Takže kdo si ten podcast pustí, tak doporučujeme, pokud máte perešiče, pokud jste ho podrželi, tak ho dát do základní sestavy. Crystal Aston Villa, o čtyř. Uh, Crystal začaly sezonu skvěle, mají sice jenom jeden bod, ale hráli proti Arzenalu a Liverpoolu a teď čekám výborný výkon proti Aston Villa.
1: Taky čekám dobrý výkon, uh, po těch dvou těžkých zápasech budou mít konečně zápas, kde oni budou moc trošku tvořit hru, oni budou moc trochu hrát, doplnejch, takže jak říkáš, taky čekám dobrý výkon od Crystal Palace, zase ta Aston Villa vyhrála proti Evertonu, tak vyrovnaný
0: zápas. Hele, uh, těším se na Ezeho, hmm. ten zápas asi neuvidím, protože ty zápasy odčič nejsou tak atraktivní a taky mám dneska na rozky. takže <laughs> nebudu asi celý den koukat na Premier League, ale těším se na Ezeho, hodně se těším na Ezeho myslím si, že by se mohl zapsat jako do tabulky buď golově, nebo asistencí
1: já se zase hodně těším na Zahu který většinou, když hraje doma tak předvádí neuvěřitelné věci, takže Wilfried Zaha za mě je fotbalista obecně a do fantazy za tu cenu tak ne je jenom
0: doma a dal gol na Anfield no dokonce <laughs>
1: uh, nastoupí Leon Bailey? ne Everton Nottingham. Everton má teďkon doma zápas proti týmu, který do obrany není dobrý. To se prostě ví, že obrana Nottinghamu není, není dobrá, není taková ta stabilní, taková ta protože zek. Protože se
0: sedá, protože tam máš novýho stopera, jo, na který to jen. stojí, protože prostě to bude nějakou dobu trvat. Ale v tuto tu chvíli to prostě není ono.
1: Takže pozor na Everton. Nedivil bych se, kdyby tam dali pár gólů Na druhou stranu v Nottingham Forest hraje hráč, ho já asi budu mít v základní sestavě, Neko Williams, protože Neko Williams je hodně zajímavý hráč dopředu, kope rohy, vypadá nebezpečně, kope co se týče asistencí, celkově, standardky, vypadá jako
0: důležitý hráč do útoční fáze a je to obránce, takže Neko Williams za mě super. Zaplatili za ní hodně peněz a věřím, mu, je to jasný pravý wingback Nottinghamu, ve fantasy stojí 4 miliony, takže jako nemít ho je podle mě... Škoda, na druhou stranu hodně lidí má ti, tu, tu pětičlenou obranu nabitou, že se jim tam prostě nevešel, což naprosto chápu, když tam máte Volkra Zinčenka. Já sám nekamám, ale možná ho ještě nechám nastřídat se, protože místo něj dám do základu hráče, který hraje v následujícím zápase, Fulham Brentford Andrea Andreas Pereira a fakt bude hrát jo. Měl by hrát, dostal Koňara, ale je připravený do zápasu. Aby nehrál třeba půl hodiny, víš co? jako, Trénoval trénoval úterý, středa, čtvrtek, pátek. Myslím si, že Pereira bude hrát a jestli ne. bude hrát, tak bude hrát minimálně 80 minut. Je to hodně důležitý hráč pro Fulham.
1: To jo, to jo. Pereira do útoční fáze je pro Fulham klíčový. S
0: absencí Harryho Vilsna je prostě von ten ofenzivní záložník, který tam má na starosti ty balony za obranu, rohy, zase standardky. Vím, že to furt opakujem, ale kamarádi tyhle věci dlouhodobě ve fantazi jsou strašně důležité. jestli ten hráč kope rohy, kope penalty, kope standardky, podívejte se prostě na hráče jako trend, který kolik bodů za sezónu udělá jenom z toho, že kope prostě tady ty situace, že no. zahrává učenu to, to že zahrává. Desítky, to jsou desítky bodů To jsou fakt jako přesně Leicester Southampton, už čekám lepší výkon Leicesteru dozadu protože poslední dvě kola to byl strašný den otevřených dveří teď už bych chtěl fakt Veselého Fofanu, od Jamese Justina, mnohem víc organizovaný. Trošku
1: organizovanější, víc kompaktní, víc kompaktní obranu to chce od Lestru, aby právě potom tady to mohl podpořit ten útok, protože od toho se to všechno odráží. od toho, že máš dobrou stabil, stabilní obranu, která ubrání nějaký útok a rozjede ti zase naopak nějaký protiútok nebo nějakou útočnou akci, která trvá klidně díl. Hele, jo, takže
0: udrželi Medisna, udrželi Tylemance, myslím si, že ten tým je silný, jsou jo? hodně podceňovaný, hodně lidí se jim směje za ty první dvě kola ale upřímně říkám, věřím Lestru. Ne za stolik dozadu, což je problém, že já mám Warda v bráně, hmm. ale naopak jim věřím dopředu. Jamie Vardy by se mohl zbláznit proti Southamptonu, má je rád, dali mě hmm. několik gólů. udrželi, jak říkám, Medisna, který se prosadil v obou prvních kolech, uh, gól a asistence. Takže Lester, pozor na ně, Harvey Barnes už by měl taky být připravený nastoupit od začátku po lehkým zranění. Barmov Arsenal, to je to, co nás asi zajímá nejvíc z dnešních zápasů, dneska v 6.30 našeho času. Gabriel Jesus bude utržený za řetězů, nebo už se uklidní? Hele, strašně
1: těžko říct, podle těch statistik, který Gabriel Jesus momentálně má, tak to vypadá, jako kdyby tady v ten zápas měl dát dva góly a dvě asistence zase, podle těch statistik, podle těch předpovídaných bodů a tak, jo, takže... Těžko říct, jako ten Barmout zase, ano, dostal teď končtyřku od Manchester City, ale zároveň se třeba z toho možná poučil. Ale, jo, protože ale... Arsenal podle mě nastoupí, nebo bude chtít hrát možná podobně jako City taky, hodně dominovat hru, nepustit
0: ty prostě k balónu. Nevím, uvidíme. Ale v prvním kole porazil Aston Villa doma a fakt vypadal dobře, vypadal i kompaktně. Řekl bych, že to bude jiný zápas než City Barmout. Hrajou doma, budou jehnát fanoušci, Vůbec bych jako nevodepisoval Barmau. Samozřejmě si myslím, že Arsenal vyhraje. Myslím, si, že to bude, nevím, 1-0, 2-1, něco takového. Hmm. Ale nebude to podle mě 4-5-0. Prostě. No, no, no. Přece jenom hrajou doma, můžou to kouskovat, mají za sebou publikum. Ale jak si říkal o Gabrielovi Jezusovi, tak číselně, co se týče dat, tak Gabriel Jesus do tohohle kola vypadá líp než Mousala a líp než Erling Haaland. To znamená, že. Vypadá nebezpečnějíc, protože měl víc dotyků ve vápně, měl víc střel z vápna, víc šancí na asistenci. ale Mousala hraje na Manchester United, kde to miluje. Naposledy tam dal Hettrick v Premier League. Mousala
1: má Old Trafford hodně rád, k tomu ještě dojdeme, dál se podíváme na zápas Leeds-Chelsea, který zase z hlediska Premier League, je zajímavý, ale ještě víc zajímavý z hlediska fantasy Premier League, protože, jak už jsme říkali předtím, za Leeds hraje Rodrigo, který momentálně, podle mě, jeden z nežavějších hráčů na přestupovém trhu, našem přestupovém trhu určitě. fantasy.
0: Na druhé straně Rhys
1: James. Na druhé straně Reece James tedy dal minule gol a co se týče obránců, tak určitě jeden z nejnebezpečnějších obránců fantazy. Společně
0: s Kukureou, který hraje na levé straně ale by
1: stříhat podle mě Aby jako,
0: víš, kdyby měl jako Krátký vlasy, tak ho nezatáhne a... <laughs> Hele, ale pozor, protože Kukureje je skvělý, hrál výborně Připsal si asistenci na Kulibaliho. Ale je tam Ben Chilwell Já bych na ní nezapomínal, je tam Ben Chilwell Ben Chilwell stál raketu peněz Stál asi 50 nebo 60 milionů je to skvělý mladý anglický levej back, prostě, ale
1: perspektivní pozor, měl fázi minulou sezónu kde byl nehratelné ale i na Evertonu, i letos, byl... letos no.
0: uděl penaltu prostě, hraje dopředu hraje to, co chce Tuchl takže já bych se vůbec nedivil, kdyby Tuchl začal hrát Kukureju na levém stoperovi hmm. protože jim tak trošku chybí ten stoper, Dokonce, levej stoper. Jo levej stoper ten střední, ten, ten nejhlavnější Kulibali a zprava Tiago Silva a mohl bys mít Chilval James Skřídla ne, a ne, zprava ta
1: spíš a Tiago Silva? Tiago Silva nebude hrát Co? Tiago Silva bude hrát pravýho stopera myslím. C- 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 ten hraje ten hraje teď toho hraje.
0: jasně, ale kolikrát hral pravýho stopera může hrát, jo. samozřejmě Tiago Silva jako i teď, jak si pohlídal um, kdo to tam šel Tiago Silva je fantastické, ale moc kole... nedokážu představit. Tam vpravo, spíš pr- v tam v tom prvním středním. kole, když tam utek Gray, tak Tiago Silva si ho parádně si na ní počkal, dal si dva metry rezervu, věděl, že mu uteče, a pak ho ubránil. Jo, hmm. Tiago Silva, jasně, je lepší ze středu, ale aby hráli James a Chilwell, tak je tu podle mě schopnej udělat z kukurej levýho stopera. Okay, a nebo, tak samozřejmě, můžeš to udělat takhle. Můžeš hrát kukurý na levém stoperovi, Tiago Silvu ze středu a zprava Kulibaly, který je furt pravák. Hmm. Rozumíš? Mně to přijde hrozně silný a v bráně Mendy. To jsou prostě fyzicky totální zvířata, jako ta Chelsea. I ty kraje Chilwell, James, mě prostě mrzí vidět Chilwella na střílece, jak ti to řeknu. Já to, jo, je, myslím, to si, je, myslím si, že to Myslím si, že to sám ví, že tu Chilwell prostě všude jinde. Upřímně, Chilwell, Ben Chilwell by v tuhle chvíli hrál v každém týmu z Premier League základ jako levý back, kromě Arsenalu a Liverpoolu, kde jsou Zinčenko s Robertsonem. Ale i v City, i v City, kde prostě musí hrát kancelo zleva. leva. No. Tak Ben, Chilwell, ben Chilwell je jeden z nejlepších levých backů na světě a aby byl na stříd pro mě totální blbost. To no, prostě ještě možná v Tottenhamu, ne nevím, jestli by si... No tak, tam máš se, se Ale můžeš... jinak jo, jasně. Za mě za mě prostě nepodceňuju, bych ho. Fakt. To jo, to jo. Chilwell by měl hrát a konečně bych z toho kukurí. A z hlediska...
1: Měl... Z hlodiska fantasy z, z nějaký útočný hráči. Ty máš Mesna Mounta. Já furt ale, věřím Mason Moutovej, do se pomodlim, dneska, ještě. dneska se fakt
0: pomodlím, nevím, nad
1: jeho Instagramem nebo někde, aby mě, dal gol. Mně přijde, že Chelsea má takovou tu strukturu obránci a wingbetsy, úplně top, Středáci OK, taky super. Chybím rotový Ale utočník, prostě tam vepředu takový ten linkup, je to takový jako, hele, je Žíš? to ta
0: tuchlova tvrdohlavost, že prostě odmít Ronalda a že si myslí, že teď tam se budou rotovat ha- Havert se Sterlingem, no. Jenže co ti Sterling hlavou udělá ve vápně, nevím. Hele, no. mně to taky přijde, že jim chybí útočník. No. Teď to řešej, chtěli by toho Aubu, tam by mi sednul skvěle. Bře Chelsea umí breaky, Chelsea umí centry a to je přesně to, co Aubu vychutná. Takže Auba by byl dobrý, musí se jenom dohodnout na té části, ale to už jsme řešili. West Ham Brighton, čekám už mnohem lepší výkon od West Hamu. Teď vyhráli v kvalifikaci do konferenční ligy, Skamaka dal gól můj kůň, kterýmu já hodně věřím, myslím si, že přijde část sezóny, kdy on bude essential do FPL, kdy začne dávat hromadu gólů, má to v sobě, má v sobě toho bůdoka, prostě, má potetovaný krk, kde do všeho, vyskočí vysoko, vystřejí, má ránu jako blázen, prostě útočí do Premier League. Říkej si, co chceš, skamaka je pro mě takovej tony, ale jiný charakteristiky. Hele
1: jo, ale aby si v Premier League dělal hromadu gólů tak za první musíš ty šance dostávat, což. Stačí dostat center
0: uší. Je mu stačí dostat no, centrum. Když ty koncentruješ, mu, mu to moc nejde. Teď tak... mu přišel centr od Korneta, od další nový posily Kornet dobrý, kornet dobrej. A hned to hlavou uklidil, prostě skvěle vyskočil vysoko. Já nevím, uh, štve mě. někdo jste to psal skvěle na Twitteru. Po ten příspěvek, co jsem sdílel, tak jste někdo napsal, že prostě David Moje je konzervá a že tu sestavu často nemění. No, Takže tak, prostě Antonio nejspíš znovu nastoupí na hrotu, který mh. mu už se tam dlouhodobě nedaří. Odráží se to od něj, nespracuje balon a z Kamaka bude asi zasna 15-20-30 minut. Mm. Brighton, Pascal Gross, kope všechno, dal dva góly United, vypadá fantasticky. Danny Welbeck vypadá hodně dobře. 6,5 milionů ve fantazii.
1: Celkově Brighton vypadá hodně dobře za dva zápasy, čtyři body, jako to je krásný vstup do sezóny, takže Brighton určitě bude chtít na West Hamu urvat všechny tři body, ale nebude to mít vůbec jednoduchý, protože West Ham, jak jsme říkali už předtím, už proti Nottinghamu, vypadali Dobře, docela silnějíc než Nottingham, ale prostě jim to tam nepadlo. Teď měli tu konferenční ligu, kde vyhráli. No, ale tak to a... nastoupá v podstatě rezerva. No, jasně, ale tak je to takový, výš, jako do hlavy, že se jim dá ta výherní mentalita třeba. Hele, taky zajímavý zápas, určitě by bylo dobré to sledovat. Předposlední zápas
0: Newcastle Man City v neděli od 17.30. Co o toho čekáš? Upřímně nečekám nějakých... X gólu Erlinga Halanda Vůbec ne. Naopak,
1: 1-0 City, můj typ. Čekám, že City dá teda víc gólů než jeden gól. A Newcastle je skvělý uh, Je, ale právě si myslím, že Newcastle nebude hodně bránit, jako třeba bránil Barmaud proti City. Nechceš
0: mi říct, že budou hrát v otevřenou party. Ne, úplně v odevřenou ne, ale podle tak mě jako, budou zatažený, ale budou čekat na breaky. A když máš San Maximána, Almirona, který sice s balonem, to ale je rychlej a v útoku Vylzna podle mě by mohli klidně dát gól. Fakt bych se nedělal, jestli to bude první, jo, to jo. první inkasovaný gól Manchesteru City v sezóně.
1: Taky bych se nedivil.
0: Uh, můžeme jít tedy asi na poslední zápas. Poslední zápas. A ten největší zápas. Ten nejzajímavější zápas. Zápas, na který jsou kladený největší, nejvyšší očekávání Manchester United Liverpool v pondělí od 9 hodin. Možná bez fanoušků, protože fanoušci United to údajně budou bojkotovat. Je to
1: strašná škoda, protože Manchester United proti Liverpoolu je z historického hlediska jeden z nejdůležitějších zápasů v Premier League a aby tam nebyli fanoušci to by mě opravdu mrzelo Ale oni
0: tam být mají, oni chtějí přijít na začátek co jsem tak čet na různých jejich stránkách na Twitteru, ale údajně plánují odejít v nějaký určitý minutě jako protest, aby Glazers prodali konečně klub hmm. Uvidíme, Myslím si, že ten mův Casemiro a Anthony je i dost kvůli tomuhle. Prostě věděli, že jim teče do bod, věděli, že už za nima nikdo nestojí, tak vzali ty své prachy, nalili to do toho a v podstatě si chtějí získat zpátky teď ty fanoušky. Tak to na mě působí, protože kde byly ty peníze celou dobu? Když a najednou z ničeho nic. Kdy, kdy, když se snažili podepsat Rabiota za 17, Dejonga za 40 a najednou mají prostě takových prachů na Casemira. Na
1: na Fréra, no
0: Myslím si, že prostě. No jo, 30. Letýho, ale nejlepšího na své pozici. To jo, to jo. Takže ale priměrný... my, Myslím si, no. že jim prostě teklo do bod a na poslední chvíli se snaží zachránit tu svoji reputaci. Ale uvidíme. Vůbec bych se nedivil 3-4-0 Liverpool. Vůbec, jako bylo By jo. to úplně jo. pro mě úplně jako čekaný. V jakým jsou momentálně rozpoložení
1: oba dva týmy, tak bych se opravdu nedivil, kdyby Liverpool. Liverpool
0: už potřebuje, už budou hrozně hladoví po těch třech bodech tam už neexistuje jiná varianta, nemůžou ztratit třetí kolo v řadě, ztratili s Fulhamem, ztratili s Crystal Palace. jestli ztratí tady, nebudu říkat, že je konec o titul, ale že ještě proti Manchester United,
1: který opravdu nevypadá teď vůbec dobře, dostal za dva zápasy 6 gólů.
0: Řeknu to jednoduše, Liverpool už nemůže ztratit, uh, pokud Manchester United vyhraje, tak bude po třetím kole před Liverpoolem a všechny porážky 4-0 s Brentfordem, 2-1 s Brightonem doma, půjdou stranou. To jo. <laughs> A všichni budou naprosto nadšení. Takže tenhle zápas může fakt jako hodně nasměrovat v oba kluby do těch prvních tří kol. Může se stát cokoliv, ale říkám, čekám prostě jasný výkon Liverpoolu proti týmu, který je v podstatě v troskách. Je to tak. No. Aka se mi robi ten zápas údajně ještě stihnout neměl. To ne, to ne. Protože to dneska teprv má fyzické testy a měl by podepsat dneska večer nebo zejtra ráno, takže podle mě prostě to nestihne v pondělí v 9. Hmm. a kdyby jo, tak, tak, kdyby 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 tak by to bylo naprosto fantastický, kdyby tam hned zbrousil někoho prostě v pátý minutě prostě <laughs> bym dvou dnů ani ty pak by. a je to nepotřebujete lepší než všichni záležníci United ne, ne, ne. dohromady proč by nemohl hrát v pondělí jo, tak jako teoreticky by. nějaký mohl... systém, jaký mají oni systém, Dík nemají systém ty vole Prostě chtějí držet balonci útočit, tak ať hraje. Hmm. Nevím. Viděl bych ho tam, fakt, hned v pondělí večer. Jo,
1: jako jo, já taky hléb.
0: Určitě by to bylo lepší než McTominay nebo Fred.
1: To, <laughs> to, jako, to je pojde. jasný.
0: Poslední věc, máme už skoro hodinu podcastu. Poslední rychlá diskuze. Kapitán. Kdo? Kapitán. Haaland, Jesus, Salah.
1: Tohle kolo to je těžký, protože nemáš... Tony. Nemáš třeba Haaland doma proti Barmouthu, jako minulý kolo, kde prostě jsme ho dávali všichni. Který
0: nakonec vůbec nevyšlo. Dobrý, o, jasně, asistence. jasně,
1: ale před tím zápasem, když tam jasně, vidíš papírově, to, papírově to, super, to bármout doma, tak těž, bojí se prostě nedat, že jo. Takže tenhle kapitán bude opravdu těžký. Ehm, já furt jsem pro toho Salaha asi. Přestože čísla vypovídají o tom, že Gabriel Jesus by to měl dostat podle čísel, tu, tu kapitánskou pásku. Ale... Já z historie vím, že Mohamed Salah má Old Trafford moc rád. Moc rád se tam už vyřádil xkrát, ten tam nastřílil gólů, ty já už ani nevím kolik, podle mě minimálně 7-8 gólů tam už dál. Jo, Myslím, kolikrát si, i 7. třeba 2 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 2. Mohamed Salah na Old Trafford. 3 plus 1, naposled 3 plus 1. 3 plus 1, to jsou prostě fakt hnusný čísla, víš co, jako, takže... No
0: to jo, ale zas Jezus... venku venku na na nováčkovský půdě taky těžký s tím jaký měl čísla proti Lestru doma ale říkám já nejspíš budu dávat Salaha to je jediný co k tomu můžu říct víc už vám neřeknu víc je na BK plus tady jenom základy kamarádi tohle byl třetí díl letošní sezóny je to šílený je to fakt nabitý letos
1: Je, je to hodně nabitý Baví mě, že je furt začátek, že se furt může stát vlastně úplně sokoliv. A že... ještě nás čeká
0: mistrovství světa, kámo. Představ si, co všechno nás letos z fotbalového hlediska čeká. To je. jsou
1: neuvěřitelné věci ještě. To je
0: taková porce fotbalu, toho nejlepšího světového fotbalu. Premier League a mistrovství světa plus, samozřejmě třetí wildcard, kterou kdo uh, už čet informaci před sezónou na BK, plus, tak si naplánoval, protože budeme mít nakonec tři možnosti v obměni celý tým do toho tři evropský soutěže no. oh. a bude, toho,
1: bude toho hodně tenhle rok
0: je to porce jako blázen, těším se na to těším se už teď na tohle třetí kolo co nám přinese a hodně se upřímně těším na pondělní zápas United Liverpool
1: to já taky, to bude asi podle mě jeden z nejlepších zápasů celého kola
0: asi nejsledovanější zápas obecně na světě od začátku všech soutěží si myslím až hmm. do El Clasica, protože t- pondělí večer United 2-9 Liverpool na to bude koukat každý a poslední věc, na kterou se těším protože už je toho fakt hodně je rozhovor, který vyjde v pondělí na Sky Sports kde Gary Neville a Jamie Carragher vyspovídají Erika Tenhaga a vypadá to, jako, ukázku. Vy, vy, vypadá to z té ukázky jako rozhovor policajta a nějakého potenciálního vraha, <laughs> protože se si snaží dostat co nejvíc informací, jsou hodně útočný, ale Erik ten Hák můžu ti říct, že už jenom z té ukázky to vzal jako velký chlap.
1: Hmm, hmm. Jo, ale taky z té ukázky mi přijde, že Erik ten Hák přišel do United udělat nějaký projekt a že tam má nějakou práci, kterou on musí udělat, jestli toho vědom. A snaží se tam nastolit nějakou mentalitu a dát United nějaký styl hry.
0: Hele, líbí se mi, to je všechno, co k tomu řeknu. Hmm. Má koule, líbí se hmm. mi, jak přemýšlí, postaví se prostě před kameru i po takových šílených flopech. Jo, a, normálně flop... se s toho baví prostě. A, a řekne, řekne ti, jak to vidí von, co vidí do budoucna. On. Takže podle mě správný trenér pro United, jestli dostane ty správný hráče, kamarádi, můžeme jenom spekulovat, teď už ale čeká United největší zkouška, Liverpool doma. My jsme blbý kopačky, děkujeme, že nás posloucháte, na Spotify už nás je skoro 600, je to fantastický, na Apple Music taky pár stovek. Díky, že jste s náma, díky, že jste tady, že jste na Instagramu, že jste na BK+. Zkrátka, díky, že jste u toho s náma. Je to skvělý, tahle sezóna je zatím pro mě suverénně nejlepší a nejatraktivnější. Pro
1: mě taky. Moc vám děkujeme, že jste poslouchali. Hodně bodů vám přejeme tento víkend. Mějte se krásně. Ahoj. Čau.